0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪，今天是我们节目全新改版的第一集，用全新的片头音乐跟大家问好，希望大家喜欢。那因为之前有很多的粉丝反映说，诶、欸，有时候是陶迪奖，有时候是马太奖。那有一些人可能比较喜欢我讲一些房地产的主题，但是也有一些人是喜欢听马太的心灵成长。好，所以我们把节目重新做了一个定位之后呢，接下来我们会让大家更清楚地知道，呃，今天这一集是陶迪奖还是马太奖？我们用不同的。节目单元来做区分，让大家可以更容易找到你想要听的主题。但如果你是两个人讲，不管谁讲，你都很喜欢听的话，我们会更爱你，好不好？<笑>好，那今天的陶迪说想要跟大家聊一聊买房这件事情。好，因为谈到买房呢，其实我一直都比较喜欢聊的是心态跟怎么样去思考。呃，买房这件事情，而不是去讲一些比较呃趋势性或者是新闻方面政策类的问题。哈，好，那今天我想要聊的就是呃，我自己的一个买房策略是怎么样去制定的。我们常常听到有人说“先求有，再求好”这句话，对我来讲的定义是“先上车再说”。什么意思呢？就是如果哈，你跟我一样是住在台北市。那我想大家都会有一个共同的心得，就是我们在台北如果想要买房，一定会变得眼高手低。那这个眼高手低呢，通常不是我们自愿的，而是被迫的。也就是说，我们喜欢的房子通常都买不起，然后我们买得起的通常都看不上眼，大概会是这个样子。好，可是如果呃。我们的终极的梦想都是想要在台北市金华区拥有一间房子的话，那我自己的一个战略思考是这样。好，当然你不一定要跟我一样啦。我自己的心态是说，嗯，台北市对我来讲，它的居住环境目前为止我还是非常喜欢的。好，因为毕竟台北市它的整个政府投入的资源跟预算都是最多的。那所以它可以投入在非常多的公共建设，我们光讲一件事情是最明显的就是你看到人行道还有无障碍空间的设计，好，因为我最近花蛮多时间在台南，好，我我又到台南了，所以呢这件事情非常的有感觉，呃，台南的整个交通跟人行的一个路权其实。真的是蛮不友善的。好，我想很多台南的地方妈妈应该也有这样的感觉。如果你是要推着小孩，好，就是坐娃娃车的这种，你会发现，呃，特别是在比较旧的市区，好，你会非常难行走。然后它可能高低差也都没有做很好的处理，那通常也都不会有人行道。可能整个台南稍微比较有规划一点的。嗯、呃，算是台南市政中心好、哦、这一带会会比较有，所以我觉得台北为什么它还是有它吸引人的地方，虽然它的房价高不可攀，还是有这么多人想要呃住进所谓的天龙国，好、啊，因为它有一些不可取代的资源在这里。可是对我来讲，我也觉得台北市的房价让我非常的难入手。我之前也分享过我自己。喜欢的房子大概都要到七千万以上，哎，七千万在台北是真的不是豪宅。<笑>如果你不是台北市民的话，好、哦，你不能用其他地区的房价来去想象，因为在台北市现在如果是新的房子，那你在一些呃比较好的区段，现在一平都是一百五十万以上了。好，然后整体平均单价都是破百万的。所以呢，我们可能在很短的时间内是没有办法买得起台北的房子。可是我没有放弃这样子的梦想，那我制定了一个长期的策略。我决定先到其他积奇比较低的地方先上车，什么意思呢？因为如果手上有一笔现金的预算，想要去买房的话，那我们一直想要等到啊台北市。的房价，我们其实已经非常明显，我们是永远追不上的。那你你就放弃买房了吗？我觉得不是这样子的。我们可以换一个思考的方向，就是我不一定第一间房子我就要买台北市的、啊，我不一定第一间房子我就一定要一次到位买来自住。我觉得我们可以先抛弃这样子的想法，我们可以把我们。前面第一间房子，甚至是第二间、第三间的房子，先到其他地区找一个相对价格比较好入手的地方，然后也看好它的增值空间的地方先入手，然后用时间去换取空间。也就是说，如果你挑选的眼光好的话。我们未来十年或者是二十年，你是可以期待这个房子有一定的涨幅。那将来你再把这个房子脱手之后，你就有机会慢慢去换到你真正想要住的区域，或是你想要住的房子。所以你真的不需要在第一间房子的时候就急着一定要锁定，说我就是要买一间自住的房子。我觉得这样子的想法会把你局限住，然后你就会发现说。你就会一直买不了房子，因为很容易出现就是我刚刚讲的眼高手低的问题，然后你就一直不买房，最后这些钱也是可能出国旅游啊、吃喝玩乐或者买车花掉了这样子。好，所以如果我们先把买房这件事情看待成是一个自产的手段，我们不要先求一定要自住。好，那这个时候你就会发现你的选择多了很多了。你不一定要买在台北市，你可以在其他相对它的房价积起比较低的地方，你你现在的财力可以入手的地方，先买起来。好，那在这段期间，你可以用租金去养它。所以我这样子的想法，于是我开始在台北市以外的地方在考虑说，哎、欸，有哪个区域是我觉得值得入手的地方？好。那我自己的选择是台南，好，原因是什么呢？呃，因为我在看台湾整个，特别是我们的六都加新竹县市这些地方，很明显台南它的房价还是在相对比较便宜的一个一个价格带，好，这个就是叫做极其低，好，可是呢，它的增值潜力却是。排名很前面的，好，那加上台南，我去过很多次，我觉得它本身也是一个宜居的地方，所以就算很久的将来我没有要住在台北市，那我在台南买的房子，我也是有可能考虑我就搬到台南去住的，所以这样子的选择可以让我比较保有一些弹性，进可攻，退可守，好，就是。也许将来我想要定居在台南 ，OK， 那也可以，我就住在我的买的这个房子里。可是如果将来我还是决定要留在台北市的话，那么我有机会用这个房子或者是这些房子，哈，因为我讲不止一间嘛，好，然后慢慢去换到我心目中最理想、想要自住的房子在台北这样子。好，可是到底要买台南的哪里呢？我是这样子思考的：我到一个陌生城市去看房的时候呢，我一定是先呃，在网络上先做好功课，了解哪一些新兴的从化区是现在讨论度比较高的，然后这个城市的旧市区，好或就是当地人认知的他们原来的一个生活圈，大概是在哪哪些范围？好，然后我会锁定几个比较有兴趣的区。接着我就开车先去周边绕，我先看看这里的街景是什么样子，你就可以大概感受出这里大概是呃比较像是比较清幽的住宅区，还是它很明显商业气息很浓厚，它的生活机能好不好，现在的开发程度怎么样？好，所以你可以大概先从街景来判断你喜不喜欢这一带的居住环境。我自己是这样子的，好，所以我就先在整个台南，呃，从东到西，其实我一开始应该是从南科一路看下来看到台南市区的，好，因为南科毕竟它是一个讨论度非常高的一个议题，好，所以我一开始也就是直攻南科，我直接到南科善化新市那边去绕去看。哎，很多投资客都说要投资上化、投资新市，我就真的去当地看好。其实那一代到现在，你会发现其实几乎还是没有生活机能可言。好，可能方圆十公里内只有一家 Seven l e v e n 好，那所以你就可以想象它这里的一个发展的程度，其实它可能只是部分。在南科上班的人，他会选择为了方便在这里买房。可是你一定要考虑，你买了这个房子之后，将来它容不容易脱手？我们买每一间房子，不管你是要自住还是自产或投资，你一定都要先先想好这个房子将来如果你要卖，它容不容易脱手？好，那容不容易脱手，你要思考就是这个房子的区段。是不是符合大多数人的一个买房需求？好，那所以我的思考是这样，就是说我会跟当地的代销或者是中介，甚至是当地的朋友，大量的去聊房子的事情。你们怎么思考？如果你要买房，你会买哪里？好，所以其实我后来总结出一个心得，就是说男科人究竟。他会在哪里买房？其实关键是跟他的职位有很大的关系。因为呢，我当时在台南的时候，有非常多人都说，南科人怎么可能在市区买房？我为了验证这些事情，我就做了非常多的市场调查。好，得出的答案就是，如果他今天是一个高阶主管，他的上下班时间是弹性的，那么。他就绝对不会买善化新市的房子，他会买市区，好，甚至是买到安平哦，因为现在整个台南市安平是一个呃非常重点打造出的一个生活区，因为它也是现在台南市政中心，好，所以那边有非常多的新兴的大楼型的豪宅，好，这也是呃。外地比较高资产的族群，他会首选的一个地方，哈，好，就是除了东区以外，那东区现在其实是台南房价最贵的地方，好，其次其实就是另外一个豪宅集中区，就是在安平，所以你千万不要觉得南科人怎么可能买到安平，因为安平的区位相对比较南边，所以很多人会觉得离南科很远，所以不可能买到这里。其实真的有很多高阶主管，他是买到安平这个地方的。好，那所以在上化新市买房的男科人，他相对来讲，他会是收入没有那么高的，他的上下班时间是比较固定的，他必须在某一个时间点去打卡，所以他不想要住得太远。那这样子的人，他才会选择。居住在上化或者是新市，好用这一点来去分辨的话，你就会知道说，如果你想要在房子脱手的时候找到一个买家的最大公约数，那么你就不应该选择市区以外的房子。至少我是这样，市区以外的房子我是绝对不会考虑的。好，如果你希望这个房子将来比较容易脱手，它又比较好有保值性的话。我真心建议你只考虑市中心。好，那么市中心，你又应该要怎么样选择区域？对于男科人来讲，他如果买在市区，我刚刚讲除了安平，好，它是一个特例，因为安平是一个极度清幽，然后他一看就是很适合生活的地方。但是如果呃考虑离男科上班交通距离的话，也有很多人会选择在永康。东区还有北区这几个地方，还有一些是安南区这样子。好，所以如果你今天是要以投资自产的角度来讲的话，我也会比较建议这几个区域。好，那刚刚有提到安南区，我就要特别聊一下九分子，因为九分子是在过去两年炒房炒得非常凶的地方。<笑>好，然后呢？九分子一个是一个完全新兴的一个重化区，它现在大概都还是荒烟漫草一片，然后有蛮多的建案正在进行，但是还有更多的地还没有被开发。所以，如果你是在去年的时间入场的话，现在房市开始下行，那我觉得你将来要面对的就是可能会有很长一段时间，因为。它后面陆续推出的建案量还非常的大，它的卖压会非常重。你如果是想作为一个个人卖家，你想要把你的这个二手房脱手的话，你直接面对的竞争就是建商，因为还有更多更多的案子建商会陆续推出。好，那我去九分子看的时候是2 0 2 0到二零二一年。好， 2 0 2 1年那个时候新案。预售屋每平就已经开到三十三万了，可是可能在半年、一年之前，这里只有一字头，大概是十八万上下，所以大概一年的时间就被涨到三十多万，这已经是我认为非常不可思议的一个价格。为什么？因为当时同样的一个时间，生活机能非常成熟的安平。也就大概是二十五万上下，而且我讲的是豪宅哦。当时豪宅均价是二十五到三十万而已，北区新的房子也只有三十万。好，在一个什么都没有，生活机能是零的从化区开到三十三万。我必须说，如果这个价格入手的话，一定会套牢非常多年。所以那个时候，我一到九分，子看到这个情况跟这个价格，我立刻就放弃了这个区域。好。那么，我刚刚提的是说，如果你是考虑投资或资产的话，你应该怎么思考？选择什么样的地方？好，可是我刚刚好几次提到安平，那安平我认为它是一个比较偏向自助形态的一个区域，因为呢，如果你是考虑投资的话，我刚刚讲说你要考虑找到。潜在买家最大公约数，那安平也许不会是这么适合，因为我刚刚讲说，选择住在安平的人，他有可能是南科的高阶主管，好，然后是高资产的族群，那这些人他相对来讲不会是市场最大的一个公约数，好，所以自助还是投资，我们一直都是要去分开思考，然后考虑的。选择方向也都是不太一样的。好，那接下来我就分享说，我自己在、呃、安平这一区哈，因为我当时是也有保持着自住的想法。好，那我也跟大家很老实的分享，以投资的角度来讲，我最后买的是北区。好，可是以自住来讲，我买的是安平。好，所以我在北区跟安平都有买房子。好，那。我分享一下，在安平区，很多人他一外地人啊哈，一听到安平的话，对安平的印象都是，诶，那不是观光区嘛？像什么安平古堡啊、一载京城啊、树屋啊那些观光景点，哈，都是在安平，没有错。可是这一些观光景点其实它是属于旧安平，哈，也就是说是属于比较北边的安平。那安平事实上以运河为界，它是分为北安平跟南安平的。那我们刚刚讲这些观光地区都是在北安平。好，可是呢，南安平才是我刚刚提到它的台南现在重点打造的优质生活区，也是台南现在的市政中心是在南安平，也就是五旗重化区。好，那五旗重化区在。往南一点，你就可以到达渔光岛，还有那里的水岸第一排。后来规划出一个新的从化区，叫做国平从化区。好，所以在整个南安平这边才是属于台南人真正生活的区域。好，观光客是在北安平。好，是两个完全不一样的景色的地方。好，所以如果你是考虑居住的话，不可能是在北安平，好，不是在观光区，而是在五期或者是国平崇化区这两个地方。好，那么我到台南，当时我第一个看的区域其实就是国平崇化区，因为呢，我是一个水岸控，也就是说我在找一个自住的房子的时候。我永远都考虑景观，因为我非常重视景观。好，那么摊开整个台湾西岸，如果要能够直接看到水岸、看到海的城市，然后这个地点又是要离市中心很近的，其实真的没有几个地方哎、欸。所以往南去找的话，其实筛选下来大概只剩下台南安平，还有。高雄的雅湾新区这两个地方，好，那我今天谈台南，不谈高雄，哈，好，所以呃，整个南部如果你要直接在水岸第一排，然后这个房子本身又是属于市中心，大概就只有这两个地方，好，那所以呢，我为了想要追求水岸第一排，哈，第一个去看的案子就是国平的《远奏曲》，《远奏曲》是台南知名的豪宅建商富力建设。盖的房子好，然后呢，我当时去看的时候，呃，他已经是成屋大概三年了，它是2018年的房子。好，可是呢，在2018到2021年的时候，这几年其实它都卖得很慢，卖得不太好。为什么呢？因为台南本地的买家其实大量的还是比较习惯住在透天型的房子里，尤其是豪宅。好，南部对于豪宅的定义还是比较偏向，它要有一个自己的土地，它要住透天。好，那大楼型的豪宅产品真的是比较后期才出现的。好，那是一直到我们呃2021年开始，房价整个不停的飙涨之后，然后呢，大家才开始注意到，诶，大楼型的豪宅它有一些景观上面的优势。好，所以国平从化区就忽然变得。很热门了起来，所以在我去看的那个时候，二20零到二零二一左右，那个时候其实它都还有蛮多的余屋的。它二零一八年就呃已经交屋了，可是它是预售就已经在卖，然后卖到成屋三年都还有余屋，你就知道它卖得有多多慢了哈。然后呢，加上呃，因为它的坪数很大，它都是破百坪的，所以。总价比较高，那总价高的房子本来就是，呃，买家的数量会稍微比较少一点点，好，好，它就不是市场交易的主流，好，所以，呃，南部就是比较高单价的房子，本来就会卖的比较慢，好，那么我今天这一集呢，我决定要把所有看过的这些建案名字直接讲出来，是因为呢，我觉得这样子比较好，帮助大家可以直接。第一线的就去了解我对于每一个案子的判断，好，因为我之前在分享的时候比较保守啦，我都没有讲建案的名称，<笑>因为有时候是我觉得有些缺点，我觉得不好，那我就没有提建上的名字，好，可是还是会有很多人私讯来问，好，所以我今天就决定，好，全部说哈公开好了，好，那因为我当时看完之后，我自己在我的脸书上也做了一个。看房笔记的分享，好，然后反应也蛮好的啦，所以我就觉得大家其实真的蛮想知道每一个案子的细节跟评价到底是怎么样。好，我在国平从化区看的第一个是远奏曲，然后呢，我也看了水月湾，好，这个是泰嘉建设，还有连上海棠，这个就是连上建设的房子，好，然后呢，呃，接下来我在五旗的部分看了文华一品。好，还有其他的一些比较没有知名度那么高的哈，我就我就不提了。好，那远奏曲，我当时其实是呃脱离我原先希望看的平数大小的，因为我没有需要这么大的房子，我一直锁定的都是全幢七十平左右的，因为。扣掉公社比之后，大概室内有4 0到五十坪，这对我来说就已经很大，已经很够了。好，可是因为那个时候水岸第一排最有名的就是就是它，所以我还是去看了。那也冲着富力，它是在地的知名建商之一。好，台南最有名的两个知名建商就是富力跟富都，这两个是嗯、呃、台南豪宅型的。机油建商，好的，就是大家一致公认最信任的两个牌子。好，但老实说，我看完《原奏曲》是非常失望的，因为呢，嗯、呃，当时我得到的讯息就是，因为我每个建案都会非常详细的问他的功法，还有他的建材。好，那么《原奏曲》相较于我其他看的同级的，算是豪宅的。这些案子来讲，它的用料好、哦，还有它的格局都是最差的。所以我当时其实真的很不理解，为什么大家对于富力的评价这么高？我还是相信它是一个非常好的建商。那有可能只是远奏曲这个案子，他们是做这样子的规划。那我最不满意的部分是，因为它最值钱的景观就是朝南的看海的这一面，好、哦，所以它为了要把海这个景切割给。多户好，然后呢，每一户又要再切割成客厅，还有主卧都要有景观。这样切下来之后呢，结果就是它的客厅是狭长型的，面宽非常的窄。这是我最不喜欢的一种房型，因为我觉得如果你是号称百平以上的豪宅，它的气势应该是要从一进门的客厅就展现，所以我非常重视客厅的宽度。那这样子狭长型还会有一个很大的问题，就是，嗯、呃，你比较靠里面的地方，它就形成暗厅，里面是一进门的地方是很暗的，你必须要走到很靠外面的地方，就是阳台的部分才会有采光。哦，再加上它的楼地板的厚度只有做15公分，他们是建商自己销售的哈，销售人员是这样告诉我的。这个在我所有看过的豪宅案子里，等级是最低的。所以我当时看完《圆奏曲》之后，我就是兴趣缺缺这样子。好，即使当时它的价格一瓶只有大概二十五万。现在都不止了，哈、哦，所以现在其实，在很多买房的群组里面，大家讨论到这个案子的时候，很多人都会说非常的遗憾，当时这么便宜，然后没有入手，结果现在已经涨到买不起了，哈、哦。可是其实我当时是在便宜的时候，我就看了，我还是没有心动。好，那《远奏曲》隔壁就是它的二期，它的二期叫做元翰门。那元翰门规划的坪数是稍微小一点点，没有这么豪宅，嗯、呃，但是可以算是轻豪宅这样子。好。那远奏曲跟远汉门，好，这里这一排虽然当时号称是水岸第一排，可是我后来其实也非常庆幸，我没有真的因为这个就冲动买下去。因为呢，过了一年之后，没想到它的前面盖起了国际游艇俱乐部，好有一个度假村，它是忽然拔地而起，就硬生生盖在他们的前面。好，而且盖得非常非常的快。那这个度假村，呃，它除了有透天型的产品，它还规划了两栋，也是超高楼，大概三十多层。所以呢，这两栋楼盖起来之后呢，其实元翰门包括它隔壁的，呃，新复发的爱琴海，好、哦，都会有部分是被遮蔽的。所以本来买号称水岸第一排永久视野呢，其实盖起来之后就。完全没有了，除非你买到可能三十楼以上。可是不管怎么说，你前面还是有一个遮蔽物，你的视野一定还是会被阻挡的。好，那当时可能销售人员他也没有办法<笑>预先知道会有这种情况。哈，好，所以本来保证永久视野的呢，其实也就也就没有了这样子。好，然后呢，水月湾是一个高雄。去台南插旗的建商哈泰家建设，它在整个九分子其实都大规模的裂地，然后打造了各种水系列，什么水星光啊、水叉叉哈，全部都是泰家建设的。好，但它比较早期在国平崇化区好盖的水月湾是比较定位为豪宅类型的，因为它坪数比较大哈，它大概是七十几到九十几平这样子。好，那据说呢，泰家的老板自己也住在这个顶层楼中楼，哈。其实很多建安建商都会这样讲啦，那是不是真的？都打一个问号，这样，因为这样讲好像比较容易取信于你，就是说啊，你看我们老板自己都住这边，所以我们的建材肯定是一等一用最好的，这样。好，那我当时去看也，这个也已经是成屋了，可是呢，很多的室内的建材。他的选择都让我觉得有点奇怪，说不上来<笑>。就是我觉得这个呃，老板的品味好像怪怪的。好，或许不是老板选的，或许是他们的设计师。好，比方说他有两间厕所，然后两间风格完全不一样。一间可能是白色为底的瓷砖，就整间浴室是白的；可是另外一间是全黑的。然后你就会哎、欸，有点满头问号，为什么两间风格差这么多？然后呢？呃，因为他还有配厨房，好，可是他的厨房整个用的，就是他直接附送给你的这些建材，一看也都是等级，我觉得没有很好的，所以我觉得有点配不上他说自己是豪宅的这个部分，好好，所以我当时也没有选择水月湾，好，那么连上海棠呢，是我会去看，是因为他的这块地。当时已经是整个国平从化区最后一块第一排的地了，好，但是它比较靠西边，所以呃，它是直接对着余光岛，所以如果你买连上海棠的话，你只有买西晒房，你才会看得到海，因为它的前面哈，如果朝南面是前面有爱琴海。好，还有其他的建案是是遮住的，所以你要朝比较西边才会有海景房。好，那我我后来也没有选择，是因为连上是一个争议非常多的建商。好，然后呢也有蛮多漏水的记录，所以我不太敢买。<笑>好，那后来一个最关键的原因还是连上海棠它的规划是大小户混居。好，它有。比较小平数的也有七十平，大平数的它是三栋，然后户数偏高，好，这也是我最怕的一种社区。那我之前应该有跟大家分享过說，说我不建议买户数超过三百户的社区，因为想象一下开个管委会是不是很麻烦？就是意见会很多嘛，因为户数太多了。然后呢？他如果又是把小平数跟大平数混在一起的话，这就更可怕了，因为经济条件不一样嘛。那你们要怎么样达成共识，这就会更困难了。因为可能小平数经济条件比较有限，他就会觉得说，我管理费负担已经很重了啊。可是大平数的人会觉得说，哎、欸，我希望增加一点管理费没关系，可是我希望我们的保全哈，从两班变三班制，我要二十四小时。哎、欸，是不是光这一点？就吵不完了哈，所以我也强调说，你们在买社区型的房子，一定要考虑第一个户数不要太多，好太少也有它的问题， 1 0 0户以下通常管理费会偏高，好，我觉得大概1 0 0到0 0之间是比较适中的。第二个你要注意均值性，好，一直强调均值很重要，均值的意思就是说同一个社区里面。每一家的坪数大小不要差太多，因为坪数大小通常反映的就是屋主他的经济条件，所以经济条件差太多住在一起，在所有公共议题上面是很难形成共识的哈，所以这个是要注意的。好，那么刚刚还有提到，呃，五旗这边还有文化一品，好，文化一品它是一个呃船厂的老板。自己算是自地自建盖的房子，好，只是他的自地自建不小心就盖成了大楼这样子，好，所以他呃户数不多，不到一百户，可是里面有十几户都是这个老板他们自己家族的人住在里面，好，那也因为他们整个家族都住在里面，好，所以呢所有的建材好跟装潢都是才。最高规格这样的，比方说，他一进去的大厅，天花板就是全部手工贴金箔，然后外面、呃、庭园造景的部分，四颗石头就一百六十万，大概是这样子好，所以我觉得文华一品算是我在台南看过很顶级的一个建案那当然有传说中更顶级的，就是府都，但是府都的房子真的太神秘了，我一直都没有看到啊，因为府都就是一个，它只卖老客户，然后你没有门票是看不了房子的呵呵这样的一个存在。然后呢，它也都是破百平、超大平数哈，所以我没有看府都的房子。好，那么文华一品，我必须说是我看过，我觉得蛮优质的一个建案。好，可是我唯一的顾虑就是地主户太多了，就是我刚刚提到说，他地主整个家族都住在里面，那这会有什么样的情况？他今天说。我们管理费调涨二十块，好不好？<笑>你能说不吗？因为他的家族十几户就已经占掉一个管委会里面可能很高一个比例了，哈、哦，这样子。所以老实说，我会有一点点顾虑。这样子好，然后呢，这个建商他的本业是从事纺织的，但是呢，哎，台南的豪门呢，其实他们有一个所谓的义载帮，好、哦，义载京城的义载。就是说，他们的豪门他们会有点像是拜把兄弟这样子集结在一起。然后呢，他们的这个老板也是有插旗太子建设担任里面的导师这样子。好，所以如果你要说这个是太子建设的房子，好像硬要打一点擦边球，也是可以这样解释啦，哈。但是我相信他的建材跟工法是用的还不错的好。以上是我在安平区看的几个建案的。一些分享。那我最后这边总结一下，就是说我最后决定退出国平重化区最大的原因呢，第一个是海丰第一排对于房子的折损率真的还是蛮高的，这个是大家一定要考虑的。好，如果你跟我一样是水岸控，你追求海景第一排，我真心劝你哈，一定要把。房子的折旧给考虑进去，因为我直接说了，《演奏曲》我去看了两次，加上这一次，好，我出去外面绕第三次，每一次我都发现它的外观出现非常高的折损，就是折旧了，因为它外观是清水膜。好，我第一次去看没有特别感觉，我第二次去看的时候，不到大概只有半年的时间，诶，外观我怎觉得诶，好像比上一次来讲。怎么好像旧了？就是斑驳感已经出现了。好，我这次来第三次，那个斑驳的情况更严重了。好，我相信这个是海风第一排非常大的副作用，所以你千万不要忽略哈。就是当然海景是无价的，可是海风第一排对于房子的折损真的是蛮可怕的哈。所以这个是我第一点。呃，犹豫哈的原因，所以我当时一直没有办法下定决心要买国平的房子。好，但是第二个最后一根稻草是爱琴海的进驻，<笑>也就是豪宅型的房子隔壁呢，忽然出现了一个首购型的新复发的案子，然后也是超多户数、超大型的一个建案，然后主打全部都是超小平数的这样。那你就想啊，这样子，它在国平本来整体规划来讲是一个相对清幽、比较偏向豪宅属性的区域，结果出现了一个这样子的建案，好，那你要想就是它一定会影响这一带的整体的居住品质，这个是必须要考虑的，所以也会连带这里的房价也会受到影响，好。所以我决定退出国平从化区，我就退到五旗去了。所以自住的房子哈，我最后是买在五旗。好，我最后是买国泰的房子。好，以上是对于台南哈整个我自己怎么看待。呃，台南房市的一些观察跟分享，也因为我最近都待在台南啦，刚好有感而发，所以跟大家聊一聊。好，然后今天这一集最重要的是，想要跟大家分享说，我们长期对于买房自产这件事情，其实是要有一个策略的。哈、哦，就是说，特别是你希望在北部哈、哦、买到一个自己很喜欢的自住的房子，可是你现在买不起，可是你可以有策略性的去规划。好，先上车再说。这个是我对于先求有，再求好的定义，一定可以离你的梦想越来越近。谢谢你收听今天的陶迪说，我们下次见喽。